0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Vila, apa kabarnya? Kembali dengan saya, Vera Tinfika Mutiara Kali ini saya akan membuat episode khusus ya Yang erat kaitannya dengan data Dan bagaimana sikap penguasa terhadapnya Episode pertama ini Saya berikan judul Wabah Corona dan abainya penguasa terhadap data. Pada tahun 2017, Badan Kesehatan Dunia (WHO) merilis laporan yang memuat daftar patogen yang perlu sesegera mungkin diperhatikan, khususnya bagi kalangan ilmuwan ya. Daftar tersebut diantaranya adalah krimian kongo, haimoragic fever, kemudian ada Ebola. Kemudian ada Marburg, ada Lassa, ada Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, MERS-CoV, ada Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), ada, Nipf, ada Nipah, ada Rift Valley Fever, dan ada juga Zika. Tak lama selepas laporan WHO itu keluar, ya. Beberapa peneliti WHO kemudian memutuskan menambah satu virus lagi yang perlu, di, yang perlu diwaspadai, yaitu adalah disease X. Karena belum tahu namanya, jadi dinamai disease X. Pada keterangannya, disease X ini disebut sebagai epidemi internasional yang serius yang disebabkan oleh patogen yang saat ini tidak diketahui yang itu menyebabkan penyakit pada manusia. Profesor Trudy Leng, sebagaimana di dalam ungkapannya di The Guardians, menanggapi kemunculan Disease x ini dengan mengatakan negara-negara dunia harus sesegera mungkin memperkuat kemampuan penelitian, terutama guna menghadapi berbagai penyakit baru yang disebabkan serangan virus yang belum pernah ada dalam sejarah hidup manusia. Temuan dokter Li Wenliang hampir tiga tahun setelah laporan WHO itu diterbitkan ya, tepatnya pada bulan Desember 2019, itu pun juga mengungkapkan hal yang sama. Seorang dokter di Wuhan, Provinsi Hubei, China yang bernama Li Wenliang menemukan adanya virus baru dalam diri pasiennya Ia menyebut penyakit itu SARS-like virus dan diduga mengarah pada kemunculan disease X yang sebenarnya Disebut mirip SARS karena gejala yang ditimbulkan oleh pasien penderita virus itu Mirip seperti SARS Namun dokter Liang berkesimpulan Bahwa pasiennya tidak terkena SARS Yang mengkhawatirkan Sebagaimana diungkapkannya dalam wawancara pada The New York Times Saya yakin kata beliau Bahwa pasien yang mendatangi saya Telah menginfeksi pula keluarganya Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019 Di saat orang-orang hendak berpesta memperingati pergantian tahun di Cina China ya, Dr. Wenliang ini mengirimkan pesan peringatan melalui grup WeChat kepada masyarakat Bahwa ada virus baru yang mengancam Namun, alih-alih bertindak mendalami virus Mirip SARS yang diberitakan oleh Dr. Wen Liang, ya? justru banyak pihak mempertanyakan peringatan Dr. Wen Liang, terutama otoritas Wuhan. Sebagaimana Dr. Wen Liang katakan, polisi percaya bahwa virus ini bukanlah SARS; mereka yakin bahwa saya menyebarkan gosip. Dan mereka meminta saya mengakui telah melakukan kesalahan diagnosis Kata dokter Wenliang ya Dan beliau katakan Saya merasa dianiaya Tetapi saya menerimanya Tidak lama setelah menangani pasiennya tadi Dokter Wenliang juga tewas karena terinfeksi virus yang sama Tahukah sahabat semuanya? Virus apa itu? Virus tersebut kemudian dikenal dengan beberapa sebutan yang berubah-berubah Awalnya disebut virus corona Berubah menjadi corona Wuhan Berubah lagi menjadi corona virus Dan terakhir menjadi covid-19 Subhanallah Terlepas dari penyebutannya ya teman-teman tanggal 9 Juni 2020 Kemarin Dua hari sebelum podcast ini saya buat Virus tersebut telah menyebabkan korban Korban meninggal dunia Sebanyak 409.073 orang meninggal dunia Dan berapa banyak korban yang menderita Yang divonis positif terinfeksi COVID-19 Sebanyak 7,19 juta orang Bayangkan Luar biasa, sikap otoritas Cina yang menganggap dokter Wen Liang hanya bergosip dikritik banyak kalangan dalam laporan yang berjudul "Clinical Features of patient Infected with 2019 Novel Coronavirus in Wuhan, China" yang disusun beberapa profesor dari Cina menyebutkan lambatnya penanganan otoritas setempat menjadikan virus corona berkembang pesat tak hanya di Asia tetapi juga di berbagai penjuru dunia tak hanya otoritas Cina sahabat sikap para penguasa di negara lain pun termasuk Indonesia sama saja sama abainya terhadap informasi terhadap data pasien covid -19 yang positif, data pasien positif pertama, positif kedua, pasien positif ketiga, yang jelas sudah diketahui berkeliaran di negaranya. Pemerintah Indonesia pun menutup-nutupi data COVID itu dari orang pertama pembawa COVID ke Indonesia dengan tujuan melancong. Karena di awal penyebaran COVID ke negeri ini, Pemerintah justru membuka diri terhadap turis asing dalam rangka menggenjot sektor pariwisata demi mengejar target ekonomi buta. Ya, itulah berita yang saya dapatkan, teman-teman. Dan apa komentar saya? Dan komentar saya ini juga ingin senantiasa terus dikaitkan, bagaimana dengan cara Islam memandang ini dan memberikan solusi begitu, ya? Menurut saya ilmuwan atau pakar atau intelektual atau ulama atau apapun lah iti, apa apapun lah istilah mereka begitu ya mereka adalah orang-orang yang punya otoritas keilmuan punya kapasitas untuk mempertanggungjawabkan keilmuan mereka secara valid dan kredibel mereka diakui keilmuannya oleh masyarakat oleh lembaga yang kredibel yang bisa memberikan semacam kesaksian atau syahadah ya kepada mereka atau ijazah, begitu ya, sebagai pengakuan atas keahlian mereka atau kepakaran mereka. Mereka ini tidak biasa berbicara kecuali dengan sandaran data, karena itu merupakan bentuk pertanggungjawaban mereka atas ilmunya yang didedikasikan kepada masyarakat dan negara untuk meraih kemaslahatan bersama. Menemukan sekian daftar patogen dan mengaitkannya dengan disease X Yang diduga sebagai pandemik internasional Adalah hasil perjalanan panjang perjuangan mereka di laboratorium Dan di lapangan yang mereka amati terus menerus Mereka cermati terus menerus siang dan malam tanpa lelah Namun itulah wajah peradaban barat yang materialis Kebijakan para pejabatnya didominasi oleh kecenderungan terhadap materi dan dikuasai oleh hawa nafsu mengabaikan nilai-nilai yang lainnya seperti kemanusiaan, moral, apalagi ketuhanan yang tentunya dalam pandangan mereka nilai-nilai tersebut kontradiktif dengan tujuan yang hendak mereka capai yaitu materi Pengabaian terhadap informasi berharga berbentuk data Pengabaian terhadap ilmu dan para ilmuwan adalah wujud penerapan single value dalam negara, yaitu material value minded, menjadikan data, ilmu, dan para ilmuwan tidak ada nilainya, tidak ada harganya sama sekali daripada prinsip ekonomi yang mereka junjung tinggi, yang bersifat untung dan rugi semata. Selain miskin nilai, peradaban barat ini rusak dan merusak, karena kebijakan penguasa yang berambisi materi menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat dan memunculkan berbagai kejahatan dan kerusakan yang lahir dari sistem yang rusak dan pejabat yang korup. Lantas, bagaimana bagaimana dengan Islam? Bagaimana pandangan Islam menyikapi hal ini begitu ya? Sebagaimana kita ketahui. Islam mengajarkan umatnya untuk menghiasi diri dengan akhlakul karimah, moral yang baik, dan di antara contoh akhlak yang baik atau akhlak yang mulia itu adalah memuliakan ulama dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran quran surat Az-Zumar ayat 9. Kemudian dari Zabir radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengumpulkan di antara dua orang laki-laki dari suhada perang Uhud. Kemudian ia bersabda, "Siapa di antara keduanya yang lebih banyak hafalan Qur'annya?" Jika ditunjukkan kepada salah satunya maka beliau akan mendahulukan untuk dimasukkan ke dalam liang kubur. Hadis riwayat Al Bukhari. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu Ia berkata Rasulullah saw bersabda, siapa saja di antara kalian yang mempunyai idealisme dan kecerdasan niscaya ia akan bersamaku. Kemudian diikuti oleh generasi peninggal mereka. Kemudian oleh generasi sepeninggal mereka, Rasulullah mengulangi perkataan ini tiga kali Hadis riwayat muslim Begitulah bagaimana Islam memuliakan para ulama dan orang-orang yang memiliki keutamaan Pengabaian terhadap pandangan atau pendapat mereka yaitu para ilmuwan, para ahli, para ulama Di dalam Islam dikatakan sebagai sikap amoral dan orang yang melakukannya dikatakan telah memiliki moral yang buruk Atau dalam pandangan saya cacat moral Sistem Islam tidak akan membiarkan para pejabat dengan ahlak yang buruk itu bertahan dalam kekuasaannya Sebagaimana sebenarnya Rasulullah SAW? Madinah itu seperti tungku yang bisa membersihkan debu-debu yang kotor Dan membuat cemerlang kebaikan-kebaikannya Sementara Islam menempatkan nilai, yang merupakan tujuan yang hendak diraih dari suatu perbuatan, senantiasa disandarkan kepada Asy'ari. As Siapa itu? Pembuat hukum, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya syariat itu memerintahkan kita untuk meraih nilai materi dari suatu amal, seperti apa bekerja, berdagang, bertani, dan sebagainya. Namun ada kalanya Allah pun memerintahkan kita untuk mengejar nilai moral, nilai kemanusiaan, atau nilai ruhiah Untuk suatu amal yang meniscayakan dengannya manusia akan mengabaikan imbalan materi Bukan meraih materi Karena manusia harus bersikap sebaliknya Tidak melihat untung rugi, tidak melihat manfaat madarat Seperti apa contohnya? Ketika kita berkorban menolong nyawa orang yang tenggelam Yang, de yang dengannya Menisayakan kerugian materi Bukan keuntungan materi Namun nilai ini Harus diwujudkan Semata-mata mentaati perintah Allah Dan demi meraih ridhonya semata Peradaban Islam yang khas ini Menjamin terwujudnya keberkahan Dan kebahagiaan hidup Dan mewujudkan peradaban yang agung dan mulia Yang, Yang demikian itu hanya bisa diwujudkan dalam naungan Khilafah roshidah, bukan yang lain. Allahumma alamiswat bilahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.